0: La gestion des couleurs dans un design système est cruciale. Je vous partage les bonnes pratiques à adopter tout de suite dans Parlons Design. -design. 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 Parlons Design saison 6 est sponsorisé par la KKTOS Academy. Pour apprendre l'UI, l'UX, le product, Figma ou même Webflow, rejoins la KKTOS Academy et apprends de meilleurs experts. Salut c'est Romain Pinchnap, bienvenue dans Parlons Design pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de comment gérer ses couleurs dans un design system. En effet, dès qu'on va passer à ce niveau un petit peu de, de systématisation de la façon dont on fait du design, bah, un, une couleur c'est plus juste un code hexa, hexadécimal, euh, c'est souvent bien plus que ça. Dès qu'on va essayer de le systématiser au niveau d'une équipe et même bien sûr d'un produit voire de plusieurs produits, bah, on va se rendre face à de nouvelles contraintes, hein, que ce soit bah, déjà des contraintes de comment l'équipe vont utiliser ces différentes couleurs, euh, des contraintes d'accessibilité qui deviennent hyper importantes à l'échelle, des contraintes de gestion de plusieurs modes... Bah, par exemple, il bah, y a souvent un mode clair et un mode sombre aujourd'hui, c'est un petit peu une attente par défaut des utilisateurs, mais on peut aussi penser à des modes contraste élevé, par exemple, euh, qui sont euh, hyper importants également, euh, et bah, bien sûr, on va avoir les contraintes de cohérence des interfaces, euh, bah, Voilà, plus on va faire grossir un produit, plus il va y avoir euh, d'éléments de fonctionnalités différents, potentiellement de produits différents, et de personnes différentes qui travaillent sur ces projets, plus on va avoir besoin d'harmoniser tout ça. Euh, donc, j'ai déjà rencontré ces problèmes à travers plusieurs projets, que ce soit en agence, en projet perso ou euh, en startup. Et globalement, euh, de mon expérience, il y a une méthode qui se dégage et que voilà, j'ai pu valider, tester, approuver personnellement et qui sur le, pour l'instant, moyen terme avec un ou deux ans de recul semble bien fonctionner, c'est ce qu'on appelle les tokens sémantiques. Ça va être des tokens de couleur qui s'auto-expliquent et qui permettent donc à tous les designers finalement de les utiliser de la même façon sans avoir besoin d'avoir une base de connaissances spécifique. Juste les tokens en eux-mêmes vont s'auto-expliquer. Et ça va être bien sûr derrière des tokens hyper faciles à traduire pour un dark mode ou un mode au contraste vu qu'on va les attribuer directement à une fonction. Alors... Comment en arriver là C'est pas si simple que ça. Du coup, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de structurer ensemble un système de couleurs en deux niveaux pour finir sur ces fameux tokens sémantiques et puis euh, voilà, faire le chemin ensemble. Alors, ne tardons pas plus, commençons tout de suite avec le premier niveau parce que oui, pour arriver à ces tokens sémantiques, en général, faut passer par un premier niveau qui est le niveau 1, qui est le niveau que j'appelle des tokens primitifs. Alors. Ce premier niveau de couleur, c'est tout simplement là où on va définir une palette de couleurs hyper étendue qui nous servira de color picker pour la suite. C'est un petit peu cette palette de couleurs qu'on a un petit peu l'habitude de faire par défaut. On va euh, avoir parmi l'ensemble, les millions de couleurs disponibles, on va se restreindre à une certaine partie selon certains critères. Alors en général, pour créer cette première palette hyper large, on va choisir initialement des teintes, alors quelques teintes, dans une dizaine de niveaux de luminosité parmi toutes les couleurs disponibles euh, et on n'utilisera jamais directement ces couleurs dans le produit. L'idée c'est vraiment avec ces primitifs de créer une base sur laquelle on s'appuiera derrière par la suite qui servira de référence euh, pour créer la palette de couleurs utilisables, ces fameux tokens sémantiques. C'est aussi une palette qu'on va vouloir nativement hyper large parce qu'elle permettra euh, dans l'avenir si besoin de pouvoir étendre notre palette de couleurs sémantiques. Donc il faut vraiment que cette palette primitive soit euh, plutôt euh, généreuse en termes de variantes de couleurs et en termes de teintes, parce que c'est ce qui simplifiera le travail derrière et surtout l'évolution. Donc pour créer cette palette, bah, c'est tout simple, on va déterminer l'ensemble des teintes nécessaires à notre projet, donc euh, du rouge, du bleu, du gris, du vert, il ne faut pas hésiter à être exhaustif, Potentiellement on peut aussi vouloir plusieurs teintes d'une même couleur, hein, donc un bleu saturé euh, et un bleu profond, c'est pas du tout gênant. Derrière on va choisir pour toutes les teintes dont on a besoin une couleur de référence, donc voilà, notre bleu cœur, notre rouge cœur, notre vert cœur, etc. Voilà la couleur qui, qui, va, qui va être au cœur de cette palette-là. Et on va la dériver en plusieurs niveaux de luminosité. Alors pour ça, c'est ce que vous avez souvent vu, où par exemple on va avoir un Red 0, Red 10, Red 20, Red 30, Red 40, jusqu'à Red 100 comme ça. Souvent c'est un code qu'on va utiliser pour induire, euh, pourrait en tout cas expliquer un certain niveau de luminosité de cette couleur et ça permettra donc pour chaque teinte d'avoir nos couleurs de référence et surtout tout un gradient d'une variante très très claire à une variante très très foncée. Pour ça, bah, on peut jouer avec deux façons, soit le code HSL de la couleur, donc HSL c'est pour U-Saturation Lightness et en faisant évoluer la lightness on va pouvoir créer ces palettes plutôt harmonieuses en termes de luminosité si on veut être encore plus précis on peut utiliser le code CSL euh, qui lui, quand on fait changer le paramètre de Lightness, reste consistant à travers les teintes. Donc ça va être encore plus pratique à l'usage, mais un petit peu moins répandu un petit peu plus compliqué à utiliser. Et il y a même des outils comme Atmos.style qui permettent euh, de générer tout ça pour vous et de vous aider euh, dans la création de cette palette de primitives. Donc n'hésitez pas à creuser là-dessus. Derrière ça, bah on va avoir une palette hyper large de potentiellement une dizaine de teintes dans une dizaine de variantes de luminosité chacune, donc potentiellement une centaine de couleurs. Et on va pouvoir venir la poser dans son fichier de design en tant que palette de couleurs primitives. Donc on le rappelle, ces couleurs primitives, on va jamais les utiliser directement dans le design. Ça va uniquement nous servir, en fait, cette grande palette de color picker pour l'ensemble de la suite du projet. C'est un petit peu on a restreint parmi toutes les couleurs possibles dans le monde, celles-ci correspondent à notre marque, à notre image, euh, bah, tout simplement, oui, une image de marque, hein, à notre brand. Et du coup, bah, désormais, dès qu'on voudra créer euh, une nouvelle couleur dans notre palette sémantique, que, elle, on va vraiment utiliser dans notre produit au quotidien, bah, on viendra la piquer dans cette palette-là, qui fait office de référence. Donc c'est vraiment euh, l'étape euh, initiale, l'étape cœur, qui va permettre derrière de construire par dessus. Et si notamment vous voulez transformer, passer d'un système de couleurs pas sémantique à un système de couleurs sémantique, la première étape est souvent la plus compliquée, c'est de ramener notre palette initiale dans une palette de primitives, large, cohérente, et c'est bien ça, toute la difficulté. Une fois qu'on aura cette palette de couleurs primitives, là on va pouvoir passer au deuxième niveau de tokens de couleurs, les tokens sémantiques. Là, ça va être la palette utilisable dans le produit pour attribuer une couleur à un usage. Donc en fait, à ce niveau-là, on va définir des couleurs de texte, des couleurs de background, des couleurs de bordure qui seront nommées en tant que telles. On va plus appeler ça le rouge 30 ou le rouge plaisir ou n'importe quel autre nom qui en fait n'est pas explicite sur sa fonction, mais on va vraiment l'appeler directement par sa fonction. Et pour les choisir, ces couleurs ces couleurs-là, on va s'appuyer sur les couleurs primitives. On va les piquer dans notre palette de couleurs primitives pour en définir derrière des tokens sémantiques. Alors, il y a plusieurs façons de s'organiser avec ça. Déjà en termes de nomenclature. Je vous ai dit qu'on allait définir des couleurs de texte, de background, de bordure, mais il y a plusieurs façons de s'organiser là-dessus. Euh, deux nomenclatures principales. Moi, une que j'aime bien, c'est celle où on va voir les couleurs de texte qu'on va utiliser comme son nom l'indique pour les textes. Mais aussi potentiellement pour les icônes ou pour les éléments qui se rapprochent de texte. Les couleurs de background, donc là comme son nom l'indique, hein, pour euh, bah, tout ce qui est à plat de couleurs de, de fond, qui va permettre de créer de l'épaisseur. Et euh, les couleurs utilitariennes. Les couleurs utilitariennes, c'est en général des couleurs qui vont pouvoir être utilisées de manière ambiguë sur du texte ou sur du background pour des occasions spécifiques. On va pouvoir utiliser l'utilitarian pour avoir une couleur de danger, une couleur de succès ou des choses comme ça qui peuvent être utilisées pas de manière régulière mais plus avec parcimonie dans des éléments variés. Mais la deuxième façon de s'organiser, et actuellement j'hésite encore un petit peu entre ces deux pour mes projets à moi, c'est la nomenclature on va avoir des couleurs qu'on appelle « on background ». Donc euh, tout ce qui va être sur un background, comme son nom l'explique. Donc là c'est bien parce que c'est une nomenclature qui va dire que bah, ça va correspondre bien sûr pour les textes, pour les icônes, pour potentiellement les illustrations, pour toutes ces choses qu'on va placer au-dessus d'un background. Et derrière bah, on va avoir des couleurs de background toujours, et des couleurs de border, qui est un élément un petit peu entre les deux, et qui souvent va avoir euh, bah, ses spécificités. Voilà. C'est des propositions que je vous fais, mais bien sûr, il faut l'adapter à votre cas d'usage. En tout cas, l'idée, c'est de nommer ces groupes de couleurs qu'on va créer derrière par leur sens, par leur usage, pour que derrière, n'importe quel designer, rien qu'en lisant le nom du code token, sache s'il a le droit de l'utiliser sur l'élément sur lequel il veut l'utiliser ou pas. Alors, bien sûr, une fois qu'on a choisi comment on allait nommer nos différents groupes de couleurs, bah on va avoir plusieurs variantes. Par exemple, pour des couleurs de texte, on va avoir du primary, du secondary, du tertiary, euh, en tout cas moi c'est souvent les nomenclatures que je vais utiliser, mais on va bien sûr créer plusieurs niveaux de texte. Le but encore dans cette nomenclature c'est qu'elle soit claire, on sache que si c'est du texte important, bah, on va mettre du texte primary en couleur, si c'est du texte secondaire, du texte secondary, etc. Et donc éviter que certaines personnes utilisent sur des textes hyper importants une couleur spécifique et qu'une autre utilise une autre couleur, on va créer une cohérence nativement rien que par le nom des tokens de couleur. Euh, bah, pour que ce soit utilisable. Pour les backgrounds, pour tout ce qui est surface, moi ce que j'aime beaucoup utiliser c'est euh, l'aspect de, de z-index, c'est-à-dire je vais appeler mon background z1, background z2, background z3. Euh, le z correspond à l'axe et donc le numéro à sa profondeur, et donc l'idée c'est de dire bah, on a 5 euh, couleurs de background qui vont de z1 à z5 par exemple, bah, si on veut utiliser la Z2 elle doit forcément être sur du Z1 et si on veut utiliser de la Z4 bah, elle doit être absolument sur du Z1, Z2, Z3 mais en tout cas pas sur du Z5 tout simplement pour respecter encore cette hiérarchie, cette profondeur des couleurs et s'assurer encore là une cohérence dans la façon dont on va utiliser nos couleurs de background et pas avoir des fois un fond foncé avec un élément clair dessus et des fois un fond clair avec un élément foncé au dessus on va éviter euh, toutes ces incohérences entre les designers en nommant directement les euh, couleurs par leur usage et par les contraintes qui vont avec. Et donc là, on a, plein d av on a déjà tout cet avantage de meilleure compréhension avec ce, ce nommage des tokens, mais derrière aussi, on va pouvoir bah, s'assurer du contraste directement au niveau des tokens de couleurs. Si on est sûr que toutes nos couleurs de texte on a un contraste suffisant sur toutes les couleurs de background, eh on est sûr que toute notre app va être accessible à minima à cette question de contraste des textes sur les backgrounds. Euh, on va aussi avoir une possibilité hyper simple pour l'étendre au fil des besoins utilisateurs en utilisant les primitives comme source. Si on a besoin d'ajouter un, un nouveau niveau de background, eh on va pouvoir aller le piquer dans notre palette primitive dont on a parlé juste avant et bien sûr le jour où on va devoir traduire ces couleurs par exemple pour créer un dark mode ça va être extrêmement simple parce qu'en traduisant tous les textes primary par les mêmes choses, tous les backgrounds Z1 par les mêmes choses, le système va fonctionner par défaut un petit peu parce que bah, on va remplacer une couleur partout pareil et c'est pas gênant parce qu'en fait elle a le même usage partout pareil donc voilà euh, c'est un, un concept un petit peu euh, dur à avaler au début il faut vraiment commencer à l'expérimenter pour, euh, pour se sentir à l'aise avec cet élément. J'espère que le podcast aura été assez clair parce que voilà, ça fait partie concrètement des sujets où, où peut-être qu'on arrive à la limite du format audio là-dessus. Euh, Je serais ravi d'avoir vos, vos commentaires et vos feedbacks sur, euh, sur ce point-là, donc n'hésitez pas sur LinkedIn ou sur Twitter à me faire vos retours, c'est hyper important. Euh, je vous mettrai de toute façon des articles en note de ce podcast pour que vous puissiez approfondir la chose. Euh, vraiment, les tokens sémantiques c'est extrêmement puissant, extrêmement simple d'usage pour les pour les designers qui travaillent avec. Un petit peu plus compliqué pour ceux qui mettent en place euh, ce système de couleurs. Euh, moi, je l'avais appliqué à, à deux reprises hein, chez chez Meaningful, la chance où j'avais été, puis chez Lydia. Euh, chez sur les deux, on a eu des bons résultats, euh, bah, autant d'adoption que tes designers, que d'évolution à moyen terme de ce système-là. Donc pour l'instant ça, ça a complètement fait ses preuves, et, euh, et, puis, euh, et puis il faudra voir bien évidemment ce que ça donne sur les prochaines années, mais c'est un système qui commence à se démocratiser, et euh, sur lequel pour l'instant voilà, je n'ai eu que des résultats euh, très satisfaisants. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, aussi si les sujets de design system vous intéressent. Comme ça, on pourra faire d'autres épisodes là-dessus. Et puis, bien sûr, bah, abonnez-vous euh, pour plus d'épisodes du podcast, pour plus de méthodes sur votre plateforme préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut